0: 影响整个市场波动的一个主要的因素呢，我想是来自于这则新闻哈、哦。软体银行呢，它有一个很大的一个投资的基金，叫做愿景基金。它过去呢，它是投资一些初创公司的，比如说它有投资 Uber， 然后呢有投资这个，比如说这个以前阿里巴巴，它是它很成功的一个案例。但是呢，今年呢，其实呢，对这个软体银行来讲的话呢，是一个比较不吉利的一个年度。为什么？因为第一个 ，Uber 上市之后呢，股价是跌的。好、哦，所以呢，极端银行在上市之后，其实它没有赚到什么钱。然后呢，它去年呢，很大的一个投资案是失败的，就是 b w o r k b w o r k 还没有上市，但是 b w o r k 基本上因为第一个，本来 b w o r k 的 business model 就有一点点是过度借钱来扩张的一个盈利模式。所以呢，去年大家就觉得说 v e w o k 可能有一些管理上的一些问题，所以去年 v e w o k 本身它上市前的个市值就掉下来。然后今年因为 v e w o k 就是共享空间嘛，那今年因为疫情的关系，其实对于哦，尤其是在国外，对于这個商用办公室的需求是有下降的。好、哦，所以呢 v e w o k 他们的这个整体的估值呢，可能又受到一些影响。所以呢，对这个瑞银银行来讲的话呢，它是一个代表了，就是说它本身它的一些投资的一些标的呢，可能基本上就至少在。IPO 就是这呃新创公司上市的这一块呢，可能就没有太太好的一个表现这样子。可是他可能必须要对他的投资人，尤其他投资人是沙特阿布啊，还有这些大的这些主权基金的交代嘛，对不对？所以呢，他一样对 softbank 愿金来讲的话，他一样有这个绩效的压力，对不对？哈，他的这个绩效的压力情况之下呢，他就怎么做呢？他在今年三月以来，他是买进了很多的科技股的基金。包括这个 Amazon、微软、Netflix 跟特斯拉，哈，那因为它本身本身呢，它就是这个科技股的一个比较大的一个 investor 嘛，一个投资人嘛，哈。后来的话呢，是发现说呢，哎、欸，它不只是买进了啊这些公司的股票，它甚至呢、啊，有外国的媒体披露，就是说呢，它甚至呢还去买了什么这些股票的 call option， 哦，那这样就是不得了了，啊、因为呢。大家一个股票的选择权哈，基本上如果说他买的，就是说，比如说现在特斯拉假设是四百四百块好了，那如果说他买的特斯拉的的 option 是四百三好了哈，那就会付他付全金出去了，对不对？付全金出去的时候，假设今天特斯拉，我跟大家我稍微分享一下，因为有些人可能对这个选择权的呃了解，但是有些人可能不是那么熟悉哦，那我来跟大家分享一下，就是说。假设呢，今天呢，特斯拉呢，我们假设它今天是买现股哦，那我们假设它都是简化，我们把它简化，就是说它都是买特斯拉哦，那都是在特斯拉，假设说当时候是800块的时候买进哦，那他买40亿美金的特斯拉的呃现股，所以呢，如果说今天呢，他这个特斯拉呢从800呢涨到比如说一千0好了，它的四十亿美金会变多少呢？当然是80亿美金了，对不对？等于是它就赚一倍嘛，对不对？这个是买进现股的状态。假设呢，他同样的情况下呢，他在这八百块的时候呢，他并不是买进现股，他是,是买进什么呢？他在特斯拉八百块的时候呢，他买了四十亿美金的，我们就是简化了，这不是真正真正的时间状，那我是说简化的状况。你看，他买了一个特斯拉的选择权呢，他是选买多少？我们假设他没有买太远，买太远也没有台买，他买九百块的这个选择权，意思就是说呢？今天这个选择权呢，如果他涨到九百块以上的话，那它的选择权呢，他这时候买一个选择权，是他买一个买权，就是买一个权利金啊，买一个权利，就讲白讲是买一个物品的话，那他付多少钱呢？他这四十亿的话呢，他假设买的价格呢，是因为是八百买九百嘛，所以它里面它有一个时间价值，还有一个内涵价值。假设他买的价格是一百二十块，好，买一百二十块这个选择权的。刚才讲他买 Bitcoin 嘛，所以这 Call Option 是我们假设是120十块哈、哦，这个都是假设，不是真的实际的状况。但我只是说举例让大家知道说他为什么要做这件事情、哦、他买一个这个 Call 是120十块，就是他在800块的时候呢，花了4十亿美金买了一个0 0块的特斯拉的 Call， 然后呢，他花一百二十块。那现在我们知道嘛，特斯拉涨到多少呢？涨到一千六嘛，对不对、哦？好，那假设这一百二十块 Call 呢，假设还有今年年底到期的。那是一百二十块扣变多少？理论上来讲，因为是一百二十块，理论上因为从八百涨到一千六嘛，理论上就要多加八百块，对不对？对不对？好、哦，这是理论上，因为就是你从八百变一千六嘛，所以你这个扣因为是九百到一千六，所以变成多七百嘛，所以一百二加上七百、哦、那这会加上什么？因为你其实可能大家知道，其实扣是有所谓的时间价，就是说你越时间越过去，你这个价值会变少。所以呢，我把它减掉时间价值，我减掉五十好了。好，但是我加上说，你可能对特斯拉你觉得说涨到一千六，可它最后可能就要它涨到两千啊，会涨到两千二啊。所以现在买一千六的扣买七百，你可能还是有赚的，对不对？所以一你对未来的预期，我再加两百。所以呢，基本上特斯拉现在这个扣可能会变成是一百二加七百减五十加两百， 700, 200, 所以是九百九百七九百七十块。好，也就是说，假设特斯拉涨到一千六的时候。他一一百二十块买这个扣，应该其实是有机会。我们理论上来算，有机会涨到九百七、九百七。那请问一下，各位讲的八百块的时候买进四十亿美金的特斯拉的现股，就要涨一千六，好，所以涨赚四十亿。如果今天他是在八百块的时候，他不是买进四十亿美金的特斯拉的现股，他是买进四十亿美金的特斯拉的 c 的话，他成本是一百二十块。大家最后会涨到970块，那请问一下，这表示这40亿的钱会增长多少？会成长八倍，所以他可以从他赚的钱不是刚刚前面买现股40亿哦，是40亿乘以多少乘以八是变成320亿美金。OK， 好、哦，所以呢，简单来说，这一个就是软银行他们想要达成的目标，这个数字算。当然都会跟着市场的状况，因为可能一千六之后，大家觉得这道始跌，所以可能这个 call 变成这个加两百，会变成不不是加两百变成减减一百，或者是什么。但如果说这是我们在算理论上的数字上这样算的，买一个当你看好一个市场、看好一个标的的时候，如果你不是买它的现货，而是去买它的 call option 的话，理论上我要讲是这个 call option 是有杠杆,杆效果的。如果这一个标的涨越凶，离你的买进的价格越远。涨的幅度的高度比你买进的价格越远，然后大家对它的市场的看法又越越看好，而且你涨的涨的涨到这个高点的速度越快的时候，你的杠杆的效果越大。所以简单讲，如果你特斯拉8月、7月市场大涨那个情况下，它的 call up 就一定涨非常非常非常的多。所以呢，这一个如果以我们这个数来看的话，它是8倍的杠杆。如果说今天，我们看制造特斯拉不是涨到一千六，假设今天它是八百买的，它是涨到两千五，所以这个数字其实要重算的话，其实是我如果重算的话，八百涨到两千五，等于是九百涨到两千五，是这边是要加一千八啊，然后呢，这个是加一千八，然后呢这边再加，这边算出来算出来数字不是九百七哦，算出来数字是一千六，所以基本上是成长成长多少，成长十倍，哦、所以呢，你买进一个 c o option， 当这个标的涨得越快，涨得越多。然后呢，大家对它扣是越看好的时候呢，它的扣 option 呢就会表现的越多，对吧？好、哦，所以呢，美国最然有一个网络券商叫罗宾罗宾汉哦，这个券商哦，他们很多散户就是用扣 option 去买进做做多个股，他不是直接，他也不是买现股，也不是融资，他直接做这个扣 option， 这个东西就是什么，水可载舟，亦可覆舟。因为我举例来讲，如果今天。这个 call option 我们刚才讲我我就举另外一个例子跟大家分享一下我们假设今天呢，我们这个 case 呢，我们是颠倒过来我们是变成说，一样的状况哦，你是去买进特斯拉的股票哈。我们举最近的市场的变化来讲就好了哈。你一样哦，你在特斯拉出坏奇之后呢，分股是五百块，你要去买一个 call option， 买一个六百块的 call option 哈。Opt ion, 那我一样就是你的 call option 呢是一百二十块我另外一个是呢，另外一个人呢，他用五百块去买他的现货，好、哦，一样呢，花一样的钱，比如说一万块美金，哈、哦，买现货的话呢，哈、哦，那这个是呢，用一百二十块去买这个一万美金的这个这个期权，那下面是用买这个现货这样子，哈、哦，我们来看就是呢，简单来做一个说明，就是呢，如果今天呢，呃，特斯拉大家知道嘛，从五百块跌到多少，好、哦，不要多，跌到上礼拜五的中间跌到四百块。这个买金，一块美金的这个现货人会赔多少？他赔二十八，对不对？好、哦，那如果说今天是买一百二十块的这个现货的人的话呢，大家知道他五百块跌到四十块的话，等一百二十块这个特斯拉变成因为少一百嘛，所以就直接减一百、啊、所以呢，他基本上就变成剩下二十块。这还没有算，就是说中间如果你中间都没有涨回去的话呢，你这 c a l t i 可能不会是二十块，因为你还要扣掉。大家觉得是如果它会跌的话，再减五五块的这个逆价差的话呢，就变十五块。简单来说。同样一个人在上礼拜二买了一万块美金的特斯拉的现货，跟一个人买了用一百二十块的美金去买特斯拉的 call option 的人，基本上到昨天今天为止，买进现货的人还有剩，还有八千块美金。好，所以呢，你要停损的话没关系，你还有八千块美金可以东山再起。可是呢，如果说今天呢，你今天是十五块，你是那一天上礼拜二，你是做 call option 的人，你到礼拜五为止。你只剩下多少？只剩下一千五百块美金。好，大家各位看到多可怕？就算今天特斯拉从五百四百块涨回来四百五好了。好，对于这个买进现货的人讲，它变成负十趴。可是呢，大家知道，因为你买这看涨权是要两六百块你才会赚钱，所以你这十五块有可能顶多涨到多少？顶多涨到二十五块，好，或三十块。所以你还是负七十趴，好。简单来说，我认为从上礼拜到现在，因为市场被做多最多的股票涨跌最多，所以可以理解的就是呢，如果今天一个投资人他在上礼拜五他没有去做一个转仓的动作，那他持续持续的去做一个做一个 c o l l option 的一个操作的话，那我们大家可以预期就是说，在上礼拜二买进。科技股或是美股的这些标的的选择权的投资人，基本上到礼拜五为止，应该是血本无归。因为一百块剩十块钱，基本上已经可以算是什么？应该是被抬出场那这个呢？我认为这个是在对科技股来讲最大的风险。为什么？因为表示从今年七八月非常看好，因为你就知道嘛，你今天假设你今天是从一百块。你从七八月做就做，你很厉害。刚讲做十倍嘛，一百块赚到一千块，对不对？但你没有技巧，就是说你一千块呢，基本上你还是继续放进去的话呢，你先回到一百块、哦、那我相信啦，哈、哦，你这样子做来讲，你会觉得说，哇，那真的是白做工哈、哦。因为你看，一百块涨十倍变一千块，但是呢，上礼拜五、礼拜四、礼拜五呢一，一跌下来的话呢，一千块又回到变十趴，一千块十趴又变回到一百块。等于、就是这两个月你不如去放定存，虽然少还是有增值，对不对？好、哦，如果知道钱的情况我这还是算 lucky 的哦。如果你做的更积极的话，你搞不好基本上是什么样是血本无归的哦。哈，哦，所以搞不好是只剩下啊一千块，只剩下五十块或是四十块哈、哦。所以呢，以整个市场来看的话，个人认为了哈、哦，现在科技类股的最大的一个洞呢，就是什么呢？就是愿意做 leverage、愿意去做一些杠杆操作的投资人。有没有可能在过去的一个礼拜受到很大伤害、头上的伤害？哦那个伤害好，那我看到新闻其实有讲到，就是说很多在美国散路券商做个股选择权的投资人，基本上他们其实，在上礼拜基本上跌幅都是缩水了八十的 percent。好，就是他的这个资产价值呢是缩水了八十 percent 之多好。每次只要市场有很大的重挫之后，都会形成新的卖压。为什么？因为当时哦，因为我刚才讲，这些选择权都还没有到期哦，所以如果这些选择权他们在接下来假设股市有比如说特斯拉有反弹，比如说这 Apple 反弹上来的时候呢，这些做选择权的人，他有可能会急于做一个减号动作出来，会会怎么样？会变成是一个对冲，他可能反向什么放空 Apple 跟特斯拉，有没有可能？其实有可能的，对不对？好、哦，所以呢，我们等于说整体来讲的话，我认为科技类股的筹码已经乱了，哦，已经受到迫害了啊、哦，所以呢，整体讲市场可能呢就不会是。未来科技类股呢，可能就不会是一个很主流的投资题材哦。上礼拜的市场的急跌，某种程度来讲的话，我们不能说科技类股的趋势就结束了，我们也不能说科技类股本来那么看好，它突然就不那么看好了但是我们讲说，短期上助长这些类股飙涨的力量，可能已经是被破坏掉，对不对就像台风很厉害，但是遇到我们的护国神山，基本上它顶多就是变成一个。超级暴风雨，它就不是变成一个台风哦。所以呢，这些超级科技标股的一个涨势，会不会因为这个 c a o p 选 i 极点造成变化？哦，这个可能值得观察。